0: Café en
1: Jaque.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Como cada jueves los saludo con muchísimo, muchísimo gusto. Yo soy Pablo Fernando Ramírez. Este es su espacio Café en Jaque, que como cada jueves hablar del el arte, la cultura, el entretenimiento, y todo lo que sucede en los escenarios, y detrás de ellos, es parte de los principales objetivos de este espacio radiofónico, que por supuesto, muy contentos de compartirles a través de Proyecto Radio MX, nuestra casa. Recuerden, ya saben, cada jueves se los... Se los repito, si quieren ver eh, todas las ediciones anteriores de Café en Jaque, todos los capítulos, así como conocer más a detalle a nuestros invitados y los colaboradores que hacemos posible este espacio, no olvide visitar www.cafeenjaque.com.mx y a nuestras redes sociales a través de Instagram y Facebook, arroba Café en Jaque. Ahí nos encuentran, ahí estamos platicando, ahí echamos el chismecito rico y bueno, como cada jueves también me acompaña puro talento, me acompaña mi queridísimo productor de Café en Jaque, Emilio Bozano, ¿cómo estás?
3: Muy moteado. Queridísimo Pablo, muy bien, buenos días, un gusto acá desde la Bella Jalapa Veracruz que es mi mi casa y mi hogar donde he crecido este contento de estar por aquí un par de días y contento también con la invitadaza de lujo que tenemos hoy que es de mis mejores amigas de la galaxia y adoro también.
2: Pues qué 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 mejor manera de darle arranque a este jueves de Café en Jaque si me presentas y nos chismeas quién nos acompaña hoy aquí en Café en Jaque. Pues mira, ella es cantante, compositora y arreglista...
3: Este, es de la ciudad de Puebla, es cantante de jazz y estudió allá en, aquí en Jalapa, en la querida Yasub. Este representa una, su, su música representa una experiencia increíble. Está, tiene un disco que se llama Canción del Nuevo Milenio, que tuve el gusto de estar por ahí este, tratando de ayudarla en unas cositas en la presentación que al final no se logró, pero era, es un disco increíble. Y además ahora tiene un disco nuevo que se llama Las Sangres, que es el que está. Este, promocionando y que lo tuvo gracias también a un apoyo, si no me equivoco, de jóvenes creadores, o sí, fue de jóvenes creadores, y bueno, su música habla sobre los contextos de su alrededor, desafiando la forma tradicional de la canción de autor y dejando la marca, una marca que perdure en su crudeza, honestidad y belleza.
4: Ella es Karina Galicia. Karina, bienvenida, Ay. bienvenida. A Castillo, ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y por la introducción también. Maravilloso. De canto, me da, también me faltó me da muchísima,
2: es. me da muchísima alegría que nos acompañes en esta mañana y más porque eh, le, escuchar hablar de, de, de tu trayectoria y de, y, de tu, y de tu talento veo algo que, que quiero empezar por ahí y si me lo permites, ¿qué te parece si de ahí arrancamos? Sí, ¿Qué claro. onda? ¿Qué tiene que ver? Más allá de que ambas son músicas, pero eh, eh, me, me encantó esto que, que Emilio nos cuenta de ti, de música mexicana, ¿no? Música mexicana o canción de, del imaginario mexicano y jazz, y el jazz, Wow. ¿Qué, qué, qué combinación, qué fusión, qué, qué manera de, de llevar dos grandes dos grandes géneros, dos grandes corrientes musicales. ¿Y, y qué hace Karina? ¿Cómo, ¿Cómo llega a eso, Karina?
4: Pues, ¿qué hago? Pues yo hago canciones, más que géneros, yo hago canciones. Y eso creo que es lo, lo que rescato de, 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 de definir a, a la música en algún género en específico, porque al final de cuentas creo que, pues nada, llega un punto en donde... Nosotros, o bueno yo creo que todos y todas nosotros y nosotras pues tenemos muchos lugares de, de referencia musicalmente hablando para hacer canciones, no entonces creo que en su momento eh, cuando estaba estudiando jazz pues justo como que eso eso fue como un, un gran referente auditivo de qué era lo que quería hacer y, y me llevó a muchas otras cosas en el género, en los géneros también. Entonces creo que más bien es como, nada, ahora yo lo veo como un... Fue un punto de, in, de inicio, pero, pero me puede llevar a muchas otras cosas eh, conforme yo me vaya sintiendo con la música. Creo que el, chis, el, el chiste o oh, yo siento que Sí, sí. yo me siento bien tocándolo y si se escucha bien, independientemente del género que sea, está chido lo que estoy haciendo.
2: Exacto, y eh, digo, más adelante te lo te lo preguntaré porque hay todo un dilema ¿no? y un debate eh, de aquellos puristas que, que tachan al reggaetón o lo, o lo satanizan, ¿no? Y hay otros o, otras corrientes mucho más relajadas que, que, que de entrada... Parten del principio de que la música, al ser música, pues eh, es válida y, y atiende a diferentes intereses y a diferentes contextos. Pero eso lo vamos a platicar más adelante. Cari, eh, Cari, ¿cómo, cómo eh, te vas a estudiar a Veracruz? ¿Vas a estudiar a Veracruz? Y de ahí, ¿qué, qué, qué, qué trajo Veracruz a tu vida, Karina? ¿Y cómo inicia tu carrera eh, como la cantante y compositora que hoy conocemos?
4: Pues creo que eso me, me permitió como experimentar mucho con la música y con, y con los sonidos que estaba buscando desde antes. De, yo soy de la ciudad de Puebla y ya desde antes de ir a Veracruz yo ya estaba haciendo canciones y estaba como, no, experimentando justo con, con la música en general y llegar a, a Jalapa en específico pues me abrió como una oportunidad de escuchar más música, de conocer como, como una oferta eh, musical y cultural que en su momento yo no había visto, por ejemplo, en Puebla. Y... y que Puebla aún
2: así, Puebla es una de las grandes capitales culturales de México, ¿no? A pesar de que a lo mejor no hago no no, más hacia la gastronomía seguramente, pero, pero vamos, el centro del país siempre se caracteriza por ese movimiento cultural, artístico, mucho más fuerte que, por ejemplo, en el sureste o en el norte, ¿no?
4: Y eso fue lo que me, me complementó mucho, eh, ya musicalmente hablando, el, el poder conocer como, como más personas que también estaban haciendo música y, y sobre todo, pues creo que fue como mucha, tener muchas tablas, como tocar mucho, componer mucho con otras personas. Oye, Cari, ¿qué hay
2: de cierto? Eh, Estos que dicen que una vez que alguien se entrena en el jazz... Prácticamente está entrenado para muchos otros más géneros, ritmos o digamos el jazz como uno de, la, de los pilares musicales y que de ahí se detonan muchos otros procesos. ¿Qué tan real es eso? Eh?
4: No lo sé. La verdad yo no podría como decir si sí si es cierto o no. Creo que al final de cuentas, hagas lo que hagas, es que... Siento que darle ese crédito al jazz sería como darle crédito al género, y en realidad hay muchos músicos de muchos géneros que son muy buenos eh, siendo músicos, ¿no? Entonces creo que al final de cuentas, eh, si uno, si, si uno se apasiona con lo que hace, pues creo que esa misma pasión nos podría llevar a, a descubrirnos en otros, en otros ámbitos musicales, ¿no? Yo, yo siento eso. No, hoy en día las barreras entre los géneros musicales realmente
3: cada vez son más delgadas, ¿no? Y más, más inexistentes ya. O sea, como decir que estás tocando un género en específico a nuestra generación ya es algo complicado de, de, de encasillar, pues.
4: Sí, creo que ha estado como. Pues nada, siento que siempre ha habido un proceso de experimentación y estas líneas siempre van siendo muy delgadas dependiendo desde el punto de vista donde las veamos. Creo que al final de cuentas. A mí me ayudó mucho eh, para conocer a más personas, me abrió mucho la cabeza de sonidos que yo quería encontrar y no sabía cómo llegar a ellos, pero a partir de eso como que esa fue su labor conmigo y el resto de los géneros o el resto de la música y los compositores y compositoras que fui como conociendo musicalmente también como que me dieron algo más eh, que yo estaba necesitando en esos momentos.
2: Estamos platicando con Ana Karina Galicia y es cantante, compositora y arreglista mexicana, originaria de la ciudad de Puebla. Qué chula es Puebla, pero estudiada en la Universidad Veracruzana. Vamos a ir a un corte y volviendo del corte, eh, le quiero preguntar a, a, a Karina si se acuerda cuál fue la primera canción que ella compuso. Te dejo con esa pregunta y volvemos en unos minutos aquí a Café en Jaque.
0: ¿No tienen solución? En tu programa Nueva Vida hay una esperanza. Queremos ayudarte a encontrar esas respuestas y sobre todo a encontrar una vida mejor y diferente.
6: Acompáñanos cada jueves de 7 a 8 de la noche a través de Proyecto Radio MX
0: con sentido social.
4: Porque de locos todos tenemos un poco, te invito a escuchar locuras elocuentes. Todos los jueves de 8 a 9 de la noche y por si fuera poco, para terminar más loco, el último jueves de cada mes, no te pierdas.
0: Sin Anestesia, con el negro, con sentido. Sí, conmigo. Con sentido social, solamente en Proyecto Radio MX.
4: Con sentido social.
0: Café en Jaque, regresamos.
2: Y al ritmo de Dualipa, volvemos a esto que se llama Café en Jaque, precisamente platicando de música, composiciones, amores y otras cosas con Karina Galicia, y es compositora, cantante mexicana. Y son las 11 de la mañana con 17 minutos. No olviden escribirnos a nuestras redes sociales, donde con mucho gusto recibimos sus comentarios y aclaraciones. Y por qué no, también las reclamaciones. Ahí estamos en arroba proyecto, radio MX y en arroba café en Jaque. Nos encuentra. Y bueno, estábamos platicando con Karina Galicia y antes de, 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 del corte le, le lancé una pregunta y le, y le, y le preguntaba eh, si, se record, si recordaba cuál era su primera canción que ella había
4: escrito. Karina. Y, y, um, no, o sea, la primera, primera, sí, o sea, sí recuerdo más o menos como a qué edad la compuse, pero no recuerdo muy bien como... No de qué se trataban y demás, pero. ya a qué edad la compusiste, canciones... digo, ya que nos
2: cuentas, cuéntanoslo bien, el chisme. ¿Cómo? Ah, y, a, ¿Y a los cuántos años fue más o menos que compusiste eso?
4: Um, yo creo que tendría como unos 13 años, más o menos, wow. cuando compuse esa canción. Y sí, o sea, fue como pues un proceso de de um, ver qué se sentía. Creo que al final así empezó, como ver que se sentía hacer canciones y, y de ahí para adelante.
2: Oye, me hiciste recordar cuando en, en la secundaria precisamente que empiezas a ver, ya sabes, en la, en la clase de español las metáforas y las, eh, y las comparaciones y no sé cuánto, y justo una de las tareas era eh, intentar componer una canción. Yo recuerdo varios compañeros que llevaban... Eh, cuentos reversionados en canción ¿no? Este, y, y qué buena onda que, que tú a los 13 años hayas podido encontrar pues esa que hoy por hoy es tu vocación y hoy por hoy te tiene en donde estás cari te preguntaba también fuera del aire este sobre tus producciones
4: musicales cuéntanos de ellas ¿Qué quieres saber de ellas? Pues me gustaría saber
2: cu eh, cuántas eh, producciones discográficas tienes, eh, si tu música por ejemplo la encontramos en Spotify Apple Music, y cuáles de ellas dices tú, estas sí no se la pueden perder me imagino que todas, pero que tú digas mira, estas son las que, que me laten, y a partir de ahí es saber cuál es el universo de Karina Galicia, es decir eh, ¿a qué le canta Karina Galicia? ¿en qué se inspira Karina Galicia?
4: Pues de producciones musicales, tengo varias. Empecé a lanzar música de manera oficial por ahí del 2018, más o menos, aunque las canciones ya tenían un poquito más de tiempo. Desde ese año empecé como a sacarlas. Pero todo desembocó básicamente en un disco que saqué en el 2020, que se llama Cancionero No, 2021, que se llama Cancionero No Milenio. Y después de eso, eh, este año saqué un EP llamado Las Sangres, ¿no? Entonces, como que esos son como dos proyectos grandes que he hecho con, con mi música aparte de más sencillos en plataformas y de hecho sí los pueden encontrar en todas las plataformas de streaming así con mi nombre, Karina Galicia y, um, y ahí van a encontrar absolutamente todas, o sea, literalmente todas. ¿Y en qué me inspiro? Pues Creo que en las cosas que me pueden mucho, en, en lo que me rodea, en las historias que escucho, en las que veo o en las que vivo también, eh, y va, voy, va muy de la mano con, con justo eso, con, con no, como que, en, por ejemplo, el cancionero se trató mucho acerca de la salud mental, la ansiedad, los cambios, porque justamente acabamos de atravesar pues la pandemia y justamente se llama así porque quería hacer como un compilado de canciones que retrataban un poco algunos de los sentimientos o algunas historias que a lo mejor eh, algunos o algunas de nosotras vivimos en esos procesos. Y La Sangre, por otro lado, es un proyecto que ya venía trabajando desde hace muchos más años que El Cancionero, que era hacer eh, historias de mujeres eh, dentro de ámbitos violentos en su vida y son dos discos o bueno son dos proyectos que justamente tienen como pues disparidad en temas por lo mismo pero que pues el hilo conductor seguirá siendo una pues que yo hice las canciones y que la búsqueda musical también está por ahí
2: ahora, ahora que dices eh, de pues de las cosas que, que han impactado en tu vida o, las, o, o no, cómo desmenuzar para llevarlo a una, a una canción. Me, me hiciste recordar eh, a un cantautor mexicano, eh, Leonel García, no muchos lo conocen por sin bandera pero eh, justo por, por azares del destino en algún momento eh, estuvimos trabajando con él en un concierto en, en Teopanzolco, en Cuernavaca. Eh. Y, y memoria de la risa, ahorita que dices eso, memoria de la risa, porque cada canción decía. Y ahora les voy a presentar otra canción triste. Y luego terminaba la canción. Y ahora les voy a presentar mmm, otra canción deprimente. Pero me, me llama mucho la atención cómo la música en, 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 con los compositores, y es una constante que, que, que podemos percibir y, y vibrar y disfrutar, eh, cómo, cómo la música se convierte en esa fuga emocional antes de que uno se vuelva loco, ¿no? ¿Ha habido alguna canción en particular que... Que haya, que haya marcado algún momento de tu vida?
4: Pues creo que todas en, en su, todas, todas en su momento fueron algo necesario y por eso creo que se compusieron también. Y, y, y fue por eso que salieron a la luz más que otra cosa. Eh, no sé, creo que yo remarco mucho la primera canción que saqué, que se llama Como si no supieras lo que pasa, que es una canción que habla acerca de pues de la paciencia Y del proceso que cada uno de nosotros Tiene en su, en su hacer Laboral y, y, y artístico en este caso Y que Para mí fue como Una buena carta de presentación Porque justo era algo que yo estaba Sintiendo mucho no eh, Ahora la escucho Y la, y la, y la quiero mucho por, Porque sé que, que fue algo que, que para mí en su momento Era necesario de decir y de escribir y quizá, como todo, pues conforme va pasando el tiempo vamos teniendo como otras eh, preocupaciones y otras ambiciones y otras eh, como ganas de hablar de otras cosas. Y entonces también eso hace a las canciones especiales que, que vienen también de una necesidad y no solo como... Eh, pues nada, siempre trato de, de hablar acerca de cosas que, que me interesan y que... No, no, ¿Nos
2: repites el nombre de la canción, Cari, eh, para ver si ahí le pedimos a Emilio y a la cabina que nos la vayan preparando para para antes de despedirte, a ver si nos podemos eh, despedir con un cachito de tu canción.
4: Sí, se llama como si no supieras lo que pasa. Como si
2: no supieras lo que pasa, es que puede sonar a, cual, a, a cualquier a cualquier tipo de mm, de reclamo, expresión, eh, ¿No? Eh, As asertividad en la manera de decir, oye, parece que no sabes lo que pasa, wow, qué bonito, Cari, festivales, giras, ¿qué ha habido
4: y qué viene para Karina? Bueno, ahorita estoy trabajando, en, a finales de este mes va a salir una canción en colaboración con, con otro artista que se llama Palmasur y que es una canción que se llama Echa para adelante. Y a partir de eso, pues nada, seguir haciendo canciones para el próximo año, que justo pues viene como... Un poco cargadito de, de nuevas canciones y de y de nuevas cosas que justamente se han trabajado este año, pero que van a ver la luz hasta eh, inicios del siguiente.
2: Y presentaciones, presentaciones próximas o que hayan sucedido durante 2022 y que hayan sido significativas
4: para ti. El 11 de diciembre voy a estar tocando en el Foro Ilvana junto con. Eh, dos compositoras que, que son muy buenas, que es Tup y Masta Cuba. Eh, y vamos a estar haciendo eso, ¿no? O sea, vamos a estar tocando nuestras rolitas. De hecho, en mi perfil de Instagram, que es donde regularmente estoy más activa, pueden encontrar toda la información para que puedan adquirir los boletos desde ya.
2: Me parece muy bien. Repítenos, por favor, tus redes sociales para que acá en cabina, allá en cabina nos ayuden a ponerlo en la pantalla para aquellos que están siguiendo la transmisión de Proyecto Radio MX recuerden estamos platicando con Karina Galicia, ella es compositora cantante mexicana y el próximo 11 de diciembre se estará presentando el foro Ilvan, así que vamos a acompañarla, vamos a echar la, la, la pachanga con ella, vamos a cantar a todo pulmón y para eso pues, sigan las redes sociales de Karina, Karina repite nuestras redes sociales por favor
4: Sí, me pueden encontrar en todas las redes como Karina Galicia, en Instagram, en Facebook, en, en todas las plataformas digitales, en YouTube. Este, y ahí van a encontrar toda la información acerca de la fecha y dónde encontrar los boletos. Me parece me muy bien.
3: bien Quiero comentar, Pablo, Sí. Es que justo sobre los procesos creativos de Karina y algo que yo le admiro un montón, es que si tú te pones a, a osmear un poquito en sus redes, todo el tiempo está platicándonos cómo, cómo, cómo son sus procesos, de dónde vienen sus canciones, entonces, es una experiencia bien bonita el de repente meterse a las redes de Kari, este, desde el TikTok, el Instagram, el Facebook creo que este, pertenece a esta generación que ya lo estamos dejando como muy de lado, pero cuando menos en estas dos es increíble cómo día a día te va relatando los procesos creativos y todo lo que está haciendo, es, es, es reactivo en redes sociales. Y hablando
2: del proceso creativo eh, Emilio, Cari, eh, ¿existe un método digamos fácil para componer?
4: Creo que no hay solo un método y no sé creo que es que es, es que decir que es fácil siento que está medio raro eh, tampoco no sería un adjetivo sí.
2: adecuado Sí, pues
4: no. no sé, no, no sé si catalogarlo como fácil o difícil, solamente a lo mejor saber que hay como muchas maneras de llegar a las canciones y que es nuestro trabajo como experimentar todas esas maneras también.
1: Oye,
2: algún, algún, digo, ya, 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 ya tocamos por ahí el, el tema de eh, del jazz, de un, del soul que también que, que, que involucras en tu, en tu música. ¿Hay algún ritmo o género? Que no hayas eh, que no hayas conquistado y que te y que, y que de pronto digas eh, le quiero coquetear por ahí
4: no lo he pensado mucho bueno probablemente probablemente hacer algo en house eh, pero bueno. también no quiero clavarme mucho con con nada voy a hacer tal o tengo que como llegar a tal género, sino más bien que también la misma búsqueda de composición me lleve a ello y, y experimentarlo también. Karina,
2: en, en, en programas anteriores eh, que hemos hablado o hemos tocado temas de, 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 de composición, eh, hay habido, hay quienes recomiendan cierto tipo de este maestros, talleres este lugares para entrenarse en eso hay algo a lugares, maestros, talleres que tú puedas recomendar sobre todo porque mucho del público que tenemos aquí en Café en Jaque y que nos están escuchando eh, son públicos eh, que buscan, que también buscan eh, entrenarse en las artes y algunos de ellos también son compositores eh, algún ¿Alguna sugerencia desde tu experiencia?
4: O sea, como respecto a talleres y demás, no lo sé. No, creo que será mucho como de, de buscar a la... O sea, mi recomendación sería que analicemos la gente y los compositores y compositoras que nos gustan eh, cómo hacen sus canciones y a partir de ello tratar de entender desde, desde dónde viene ese universo de composición. Creo que eso... En, complementa mucho y, y siento que siempre va a ser como una manera muy asertiva también de escuchar la música desde eh, el análisis.
2: Tú, Emilio, tú, Emilio, porque de pronto hemos escuchado, en algún momento alguien aquí en el programa recomendaba, decía, oye, pues de pronto en Saquem hay buenos talleres o de pronto este, en el propio IMBA hay ciertas, hay ciertas masterclass que pueden que pueden ser este guías sobre todo para aquellos que apenas van empezando digo, Cari tuvo la, 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 la fortuna de, de, de encontrar de encontrarse o de encontrar esa vocación desde los 13 años pero seguramente habrá más de un par por ahí que a los 20 y 30 todavía les cueste un poquito eh, de, decidir o, o tomar una decisión sobre la composición no ¿Tú qué, tú qué piensas Emilio?
3: Olé, pues mira Um, yo te recomiendo a Cari Galicia que tiene un taller de composición
2: que de repente ah, ¿Y, ¿Y, y en eh, dónde,
4: dónde se imparte o cómo? Porque eso no lo sabíamos eh, más, Bueno, más bien son clases de composición que doy de manera personal
3: uh -huh.
2: ¡Wow! ¡Súper bien!
3: Eh, eh, también te recomiendo a otro gran músico, Abraham Rendón que para clases de instrumento y, y eh, también de composición es increíble este te, pero justo lo que dice Cari, o sea, la mejor forma de aprender a componer es escuchando No, no sé. Sea, te gusta no sé Jorge Drexler comienza a escuchar a Drexler hay además infinidad de tutoriales ahora en Youtube de muchas cosas que hace y de repente te vas a dar cuenta que Drexler compone mucho en décima y que la décima se la aprendió a Pimienta y que Pimienta tiene una academia que se llama lectura y de cursos en línea no. es irlo hilando también un poco de repente, pero es escuchar, es, es ponerte a escuchar y ponerte a hacer esa tarea esa en casa.
2: No sé, este. No, de a la... mí me llama mucho la atención porque. Me llama la atención porque digo, finalmente yo no soy músico, ni compositor, ni nada. Y, y me, me. Pero, me, me, pero me, soy descompositor más bien, pero, pero me, me, me resulta un mundo muy, muy, muy fascinante, ¿no? Muy, muy apasionante el, el que con. en la manera en la que uno ordena las palabras o las desordena, puedes generar universos completos, este mundos completos que precisamente hablen, de, hablen de, de una perspectiva de lo que una persona siente, piensa, vive, y eso me parece maravilloso. Estamos platicando con Karina Galicia, ella es cantante, compositora mexicana, y ya se nos agota el tiempo, Karin. Algo más que quieras regalarnos antes de que nos despidamos, digo, por supuesto, ya sabemos que te seguimos en redes sociales, en arroba Karina Galicia, ahí te encontramos, ahí pueden encontrar también las recomendaciones de cómo ella va, va haciendo esa búsqueda de la composición, ya lo recomendó el maestro Emilio Bozano, Karina, antes de despedirnos.
4: Eh, nada, la recomendación de siempre es que escuchen eh, y pongamos como muy, mucha atención a la música independiente y local que está alrededor de nosotros porque probablemente haya bastante oferta y de muy buen contenido y siempre es bueno como, como eso, redescubrir música.
2: Buenísimo. Cari, muchísimas gracias por tu tiempo, por estos minutos eh, deliciosos y sobre todo... Eh, con una con un panorama muy muy bello del quehacer musical desde algo tan, tan sensible, tan importante y tan contundente que es la composición. Muchísimas, muchísimas gracias.
4: Muchas gracias, que, que, que nos veamos pronto.
2: Nos vemos pronto. Ya te comprometo aquí en el aire, te comprometo a que nos acompañes próximamente ahí en la cabina y te puedas echar ahí unos palomazos. Este, nos, nos dará mucho gusto escuchar de, de tu viva voz. Eh, las composiciones que, que, nos, que nos compartes al mundo y que, por supuesto, a través de todas las plataformas de streaming, desde ya estaremos siguiendo a Karina Galicia. Emilio, nos vamos a despedir de Cari con una canción de ella. Con esa canción, sí, de... yo diría, la tenemos lista, pero también
3: no sé si Cari quisiera este, aventársela en vivo más bien.
2: Wow, Ay, bueno, ya, eso sería un súper regalo, regalo.
4: pero y Comprometiendo a la banda. <risa> eh, Ay, qué, qué, qué barbaridad. <risa> este, pero no sé si se va a escuchar bien en Zoom o sí.
3: Pues bueno, entonces mejor vamos con la versión grabada y te comprometemos más bien a otro programa en el que te vamos a tener en cabina tocando en vivo. <risa>
2: Eso va a estar maravilloso, Cari. Muchísimas gracias por tu tiempo. Mientras invitamos a todo nuestro auditorio a que se quede con nosotros, porque después de escuchar esta canción de Karina Galicia, vamos como cada jueves a la sección de la queridísima Zaira García Núñez, directora de la revista liter de literatura A Las Blancas, hablando precisamente de letras y de composición. Eh, hoy nos presenta un especial de nada más y nada menos que uno de mis autores eh, y escritores favoritos José Saramago así que vamos con esto de Caina Galicia y después escuchamos a Sara García con José Saramago volvemos
7: como si no supieras lo que uno siempre añora lo que nunca alcanza Lo que ya perdió, pero vamos tan a prisa Tanto que se nos borra la sonrisa la primera vez que esto sale al revés Como llegando tarde a tu destino sin camino aparente Como te
5: literarias de la revista Alas Blancas, hablaremos del escritor portugués José Saramago, narrador y ensayista, premio Nobel de Literatura en 1998, en su obra interroga la historia de su país y las motivaciones humanas, que en parte fueron sus preocupaciones principales en su quehacer literario. Tierra de Pecado fue su primer novela. Se consolidó sobre todo como narrador de gran rigor estético con la novela Manual de pintura y caligrafía, además de los cuentos del volumen Casi un objeto. En el libro El alzado del suelo se reveló como un gran escritor. Es una narración histórica donde el lenguaje campesino, el humor y el sarcasmo se conjugan para hablar de la realidad. Escrita en prosa poética y en su técnica de escritura utiliza elementos de la narración oral. Por otro lado, en el Evangelio según Jesucristo se observa el humanismo de Saramago. En esta obra es una visión alternativa de la vida de Jesús de Nazaret y confronta el pensamiento dogmático, muestra a un Jesús humano que tiene que enfrentar la vida y su cotidianidad. Además, por supuesto, de lo ya conocido en la historia de Jesús de Nazaret. De acuerdo con el dictamen del Nobel, Saramago lo obtuvo por volver comprensible una realidad huidiza comparada a bolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía. José Saramago es un autor crítico, con una obra que no solo cuestiona lo religioso, sino también los dogmas de la literatura, al romper reglas, principalmente las de puntuación. Si aún no leen a este autor, cualquiera de sus libros podrá sorprenderlos. Pablo, amigos de Café en Jaque, como cada jueves, agradecemos el espacio que nos brindan y esperamos coincidir con ustedes la próxima semana. Hasta luego.
6: Las Blancas con
0: Zaira García. Café en Jaque, regresamos. Oye, oye, ¿a dónde vas? Quién yo. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido Social. Uh, la, la chulada!
2: De la mañana 45 minutos tiempo de la Ciudad de México y ya estamos en la recta final de café en jaque y como cada jueves Dieguito Álvarez desde la capital colombiana allá en Bogotá ya está listo para llevarnos a un paseo por las actividades artísticas culturales para no quedarse en casa a partir de hoy y hasta el domingo tanto en la Ciudad de México como en Bogotá Dieguito Álvarez, no sé tú, pero yo estoy acá, yo en este momento me encuentro en el municipio de Huitzilac, Morelos, para quien vive en Ciudad de México, muy cerca de Tres Marías, con un frío, que no te cuento, las manos congeladas, ¿Cómo está Bogotá? Que Bogotá además siempre fría Bogotá y lluviosa y nublado y todo, ¿Cómo estás?
6: Hola Pablo, amigos de Café en Jaque, ¿Qué tal? Es un placer para mí saludarlos como cada jueves pues así mismo, así mismo como te encuentras tú, me encuentro yo congelado, bien abrigado y por supuesto pues eh, para nadie es un secreto que ahorita estamos en temporadas de lluvias, de hecho hemos tenido grandes problemas a nivel nacional por esto, eh, nos encontramos en una emergencia climática bien grande que de hecho tardará hasta unos seis meses más según las noticias, entonces pues así está la situación por aquí muchísimo frío pero eso no es ningún impedimento para yo traerles los recomendados culturales y voy a empezar con Ciudad de México y con uno de nuestros proyectos de casa y les estaba hablando del concierto de Kilaniston Prometo Regresar Prometo Regresar es la última eh, producción de Aniston, fue su último disco sacado en pandemia y pues por por tales motivos no había podido ser lanzado al público abiertamente y esto va a tener cita en el teatro de la ciudad de Esperanza Iris el próximo 8 de diciembre a las ocho y treinta de la noche también tenemos una nueva noticia y es que vamos a tener una banda abridora y esta banda va a ser Canseco. Así que recuerden, si, si ustedes son amantes o fanáticos de Kill Aniston, no se pueden perder su último concierto en Ciudad de México. Se nos va Kill Aniston y no sabemos cuánto tiempo va a estar fuera de los escenarios, así que aproveche Y para la próxima semana les voy a tener otra sorpresa relacionada a a este evento así que si usted no quiere, no quiere perderse este, pues entre a www.ticketmaster.com.mx y compre ya sus entradas las entradas están desde los 400 pesos hasta los 100 pesos así que no tiene ninguna excusa y no se lo vaya a perder por favor, recuerde Kiel Aniston, prometo regresar en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris el próximo 8 de diciembre y la que sigue a continuación es una recomendación para los más pequeños de la casa. Y también para los padres de familia, por supuesto, porque llegó la edición número 40 de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 2022 a la primera sección del Bosque de Chapultepec. Esta va a estar hasta el próximo 20 de noviembre. Esta es una iniciativa que pretende incentivar la lectura en niños y jóvenes mexicanos. Este año su retorno a la presencialidad continuará con estados invitados como los son Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí, Tamaulipas, Coahuila, Oaxaca y Nuevo León. Y los países invitados de este año son Perú, Colombia, Ecuador, España, Argentina, Guatemala, Estados Unidos y Chile. Entre las actividades que engalanan el marco de este festival se encuentran talleres en torno a la lectura, presentación de libros, narración oral, cuentacuentos, teatro, conciertos, danza y mucho más. La entrada a estos espectáculos es libre al público y podrá visitarla desde las 10 de la mañana hasta las 17 horas todos los días. Recuerde que va hasta el próximo domingo 20 de noviembre. Y si usted está interesado en estudiar danza, pues mucha atención porque la Escuela de Danza de la Ciudad de México abre la convocatoria para su ciclo de formación 2023-2024 esta escuela tiene como finalidad la educación artística especializada en danza también ofrece las especialidades de danza contemporánea, danza tradicional mexicana y danza clásica desde 1939 siendo una de las escuelas de formación semi-informal que integra el Centro Cultural Ogin de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Así que si usted tiene nueve años o más y desea integrar las filas educativas de esta escuela, esté muy atento porque tiene hasta el próximo 30 de noviembre para enviar un correo electrónico solicitando el registro al proceso de selección a la siguiente dirección y apunte muy bien. Registro .edcdb. Arroba gmail com registro punto ed cdmx arroba gmail com y ahora nos vamos hasta el norte del sur del continente americano directo a la capital colombiana donde yo me encuentro y vamos a empezar con otra convocatoria para bailarines y artistas escénicos que tengan un muy buen manejo del cuerpo el colectivo Perifrasis Círculo Danzario anda buscando un elenco de bailarines o personas que tengan afinidad con el movimiento para su nueva producción de danza teatro llamada El Hombre simiente una obra inspirada en el libro homónimo de la autora francesa Violet Alliahou están en la búsqueda de un cuerpo de danza conformado por hombres y mujeres sin límite de edad sin límites de contexturas o sin algún tipo de conocimiento en géneros específicos la audición va a estar programada para el día 3 de diciembre, pero tenga atención, preste mucha atención y no se vaya a dejar coger la tarde y aliste su hoja de vida, una copia de su documento de identidad y sus certificados de experiencia danzaria. Recuerde entonces que debe ingresar a la página de Instagram arroba perífrasiscd, cd y consulten link en la biografía para enviar todos sus datos y quedar inscrito en esta convocatoria. También le quiero recordar a los bogotanos que seguimos en el quinceavo festival de danza en la ciudad y los quiero invitar a que este sábado celebremos los quince años de existencia del festival y los 25 años de la compañía Sankofa Danzafro, una compañía que llega desde Medellín, Antioquia, con una obra llamada Detrás del Sur, Danzas para Manuel. En esta, a través del movimiento, se explora la emocionalidad, la intención y las narrativas de resistencia del pueblo afrodescendiente La cita es el próximo sábado a las 7 de la noche en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán y es con entrada libre Y si usted no se quiere perder ningún detalle de esta fiesta danzaria que está invadiendo la ciudad Pues ingrese a www.danzaenlaciudad.gov.co y ahora bien, si lo que quiere es un fin de semana de historias, no se puede perder esta propuesta que está haciendo el laboratorio actoral Escena 22, puesto que llegan este fin de semana con una gran historia llamada En Alquiler. Esta apuesta, que es de creación colectiva, es decir, que la crean entre todos los actores y si no hay un director eh, imponiendo, pues estuvo bajo la dirección actoral de Ana María Sánchez. Y cuenta con la actuación de Juliana Gama, Berlineira, Juliana Rodríguez, Fernando Rodríguez, Karen Novoa y Jonathan Bedoya. En alquiler se estará presentando viernes 18 y sábado 19 de noviembre a las 7.30 horas. ...y el domingo 20 a las 4 y 30 de la tarde en el Teatro Barajas... ...que está ubicado en la carrera 23, número 5440 en la localidad de Teusaquillo... ...y las entradas tienen un precio de 25 mil pesos colombianos en preventa... ...y 30 mil pesos colombianos en taquilla... ...para la preventa ingrese a la cuenta de Instagram... ...arroba yo soy Derli, termina en Y, arroba yo soy Derli... ...y con esta noticia me despido Pablo... De, de nuestros oyentes y de ti por supuesto eh, muchas gracias por estar aquí como cada ocho días para mí es un honor hacer parte de esta familia y pues nada, les mando un abrazo muy grande hasta allá por acá en, en Ciudad de México así es, muy pronto, empezando por diciembre por acá te vamos, a, te
2: vamos a esperar para irnos juntos a la cabina y volver a disfrutar del café en jaque como cuando estabas aquí en México, así que ya te esperamos de vuelta, viejito Así es, estoy muy emocionado por eso y pues por allá nos veremos muy pronto. Bueno, pues bendas un abrazo para ti y un abrazo a todos los que hacen posible este espacio de café en caque. Recuerden que nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves a las 11 de la mañana hora de la Ciudad de México a través de las diferentes Plataformas de streaming y, por supuesto, en nuestra página de internet, tanto de Proyecto Radio MX como www.cafenjaque.com.mx Gracias a todos los de la cabina que hacen posible esa transmisión y a todo el equipo de Café en Jaque y Ajedrez Producciones por siempre estar al tanto y al pendiente de todo lo que hacemos por aquí. Yo soy Pablo Fernando Ramírez recuerden escribirme también ahí en las redes sociales, ahí estoy atento a lo que a lo que quieran que estemos platicando y de quien quieran que estemos hablando en este espacio. Nos encontramos próximo jueves 11 de la mañana, café en jaque. Hasta pronto.
1: Acido.
5: Te damos las gracias por acompañarnos y te esperamos el próximo jueves en punto de las 11 de la mañana para más café en jaque con
0: Pablo Ramírez. El programa de entrevista cultural sobre la escena artística de México y América Latina. Síguenos en Instagram como Pablo F. Ramírez 94 y como Café en Jaque.